0: Tại sao đàn ông thích mẫu người phụ nữ khó ưa? Chương 5 Chó và sư tử trong giáp xiếc Nếu phụ nữ tự từ bỏ mình Thì cô ta sẽ không còn gì cả Đừng nên đưa ra phán đoán trong lúc sợ sệt John Kennedy Ai thống trị ai? Cách hấp dẫn thứ 42 Nếu như bạn mãi mãi vui vẻ Còn anh ta mãi mãi là đến từ sự tự do, thì anh ta sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như bạn muốn nói về những điểm yêu thích của mình, hãy cứ nói ra. Muốn đi đến nơi nào đó để du lịch, đừng nên dâu diếm. Liên quan đến những khó khăn trong công việc hay việc bạn đi đến bác sĩ phụ khoa để kiểm tra sức khỏe, đừng nên nói cho anh ta biết. Tốt nhất nên để lại một số vấn đề mà bạn vẫn chưa giải quyết được. Sự thật, cách làm như vậy là rất lý trí, sẽ không có một người dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết những việc của mình bởi vì tất cả những việc mà bạn làm mới là ngôn ngữ quan trọng và duy nhất. Trung thực với bản thân Trong rừng sâu, cáo là một động vật nhỏ, yếu, có nghĩa nó là miếng mồi ngon của những đối thủ mạnh hơn nó. Do vậy, với những cô gái thông minh, việc tìm kiếm lợi ích lớn nhất cho bản thân được xem là một điều quan trọng nhất. Đặc biệt trong thời kỳ đầu đặt quan hệ yêu đương, trai với những cô gái khờ khạo, biết nghe lời luôn bị đối phương dùng lời nói ngon ngọt làm siêu lòng, gây niềm tin mà cứ như thế cô ta sẽ tự đưa mình vào cái bẫy mà đối phương đã đặt sẵn và có thể sẽ bị hại. Những cô gái thông minh thì nhận ra được khi mới bắt đầu tìm hiểu, đối phương thường dùng lời ngon ngọt cho nên cần phải đề phòng cách cẩn thận. Những lời anh ta không dùng anh muốn yêu em và không cần bất kỳ điều kiện nào nữa. Yêu anh đi, anh sẽ là bạn trai một tuần của em. Ôi, anh có thể bị dao động giữa em và những cô gái khác. Muốn là bạn gái mới tháng này của anh không? Những lời nói mà anh ta sẽ dùng. Anh muốn quan hệ của chúng ta lâu dài hơn. Xin em hãy tin anh. Em không giống như những cô gái khác. Em rất đặc biệt. Anh không muốn tình cảm của chúng ta ở mức hẹn hò, anh muốn tiến xa hơn. Một câu hỏi được đặt ra là loại đàn ông nào có sở trường trong việc lôi cuốn phụ nữ? Người hay dùng những lời ngon ngọt hay người có tính cương trực, nói thật lòng? Với những người dùng lời ngon ngọt thì được hiểu là nếu anh ta không muốn nói sự thật cho người khác, nghe thì đến phút cuối anh ta cũng sẽ không nói sự thật. Cho nên tất cả những gì anh ta nói, Đối phương chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà thôi. Khi người đàn ông này không chuẩn bị một cách tỉ mỉ thì rất dễ để lộ ra bộ mặt thật của anh ta. Chính vì như thế, cho dù đã phát hiện ra sơ hở của đối phương, nhưng cô gái thông minh cũng sẽ không để đối phương biết được cô ta đã phát hiện ra được sơ hở của anh ta. Khi người đàn ông này muốn giới thiệu về bản thân anh ta, anh ta có thể tìm thường cách tạo ra bầu không khí trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Xóa tan đi sự nặng nề, ô ám của cuộc trò chuyện. Tại sao như thế? Bởi vì sự thật của sự việc bao giờ cũng lộ ra trong lúc nói đùa. Trong cuộc trò chuyện, khi anh ta nói đùa hoặc bình luận một vấn đề, anh ta sẽ không cẩn thận và làm lộ ra giúp bạn hiểu tất cả về con người anh ta. Do vậy, nếu anh ta thật sự là một con sói đội lốt cừu, thì anh ta cũng không thể tránh khỏi việc hiện nguyên hình. Khi phát hiện được vài điều mà đối phương nói không đúng sự thật, những cô gái thông minh cũng sẽ không lộ ra bất kỳ sự thất vọng nào gây cho đối phương sự chú ý. Và trong cuộc nói chuyện, những cô gái thông minh chỉ lắng nghe đúng như câu nói của vị Tổng thống Mỹ đã từng nói. Khi anh ta giữ im lặng, sự thật anh ta đã hiểu tất cả. Và nếu như bạn phát hiện được những sơ hở của anh ta và nói cho anh ta biết, thì anh ta sẽ lập tức thay đổi phản ứng. Anh ta sẽ trách bạn rằng, em thiếu lòng tin ngay anh sao hoặc em đang thăm dò anh sao như vậy bạn có nên thăm dò về anh ấy trước nữa không câu trả lời là nên nhưng nếu bạn làm như trên thì bạn đã phạm phải sai lầm đó là bạn đã phát hiện ra bạn đang thăm dò anh ta do đó những cô gái thông minh chỉ dựa vào khả năng phán đoán và kinh nghiệm của bản thân mà nhìn nhận người khác cô tả sẽ biết cách bảo vệ mình đồng thời có thể đưa ra quyết định cho sự lựa chọn đúng đắn. Vì thế, cùng với thời gian, cô ta sẽ để ý và quan sát hành động của đối phương và cô ta luôn tự tin vào khả năng phán đoán của mình, tin vào sự vốn có của phụ nữ. Một khi cô ta cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, cô ta sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Nếu đối phương thể hiện anh ta là người có thể làm hại người khác, thì những cô gái thông minh sẽ không bao giờ kết bạn với anh ta và nếu như đôi lúc anh ta có những cử chỉ thiếu đúng đắn thì những cô gái sẽ nghĩ khác. Nhưng nếu anh ta cố ý muốn làm hại thì cuộc trời sẽ kết thúc vì những gì về anh ta bạn đã hiểu tất cả. Khi bắt đầu yêu, bạn có thể đi chơi vui vẻ và cũng có thể cùng nhau đi chơi, nhưng bạn phải biết giữ gìn những gì của riêng mình. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết ứng đối bình tĩnh, Điều này không những giúp bạn trở nên anh lợi hơn, mà còn giúp bạn giữ được vị thế của con gái. Người phụ nữ ngoan ngoãn Phụ nữ ngoan ngoãn vứt bỏ tất cả những điều quan trọng mà trước đây họ quý trọng. Người làm chủ họ là đàn ông. Người phụ nữ khó ưa Trước sau vẫn quý trọng và ưu tiên sắp xếp thế giới riêng. Quý trọng sở thích và những quan điểm về giá trị bản thân, họ làm chủ chính họ. Phụ nữ ngoan ngoãn cố gắng tìm kiếm Trên người anh ta Dù chỉ một manh mối để tìm hiểu xem Giữa hai người bao giờ sẽ thân mật hơn Người làm chủ họ là đàn ông Phụ nữ khó ưa Phụ nữ khó ưa đảm đương làm người hướng dẫn Họ mãi mãi làm cho đàn ông Không cảm thấy chán ngán Họ làm chủ chính họ Phụ nữ ngoan ngoãn Nếu có người đàn ông cùng tắm vòi hoa sen Trong lòng của những người phụ nữ ngoan ngoãn Vô cùng thỏa mãn Còn nếu bị đối xử lệ nhạt Thì họ như bị hồn bay phách lạc Phụ nữ khó ưa Phụ nữ khó ưa thì tự tin hơn Do đó sẽ không bị tính tình của người khác chi phối Họ sẽ không vì anh ta mà không tiếp tục chơi tennis nữa Người làm chủ họ là chính họ Phụ nữ ngoan ngoãn cho rằng sở thích của họ không quan trọng Hoặc chỉ ở vị trí thứ yếu không quan trọng Người làm chủ họ là đàn ông Phụ nữ khó ưa thì không cho rằng sở thích của họ là những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến Người thống trị họ là chính họ Phụ nữ ngoan ngoãn luôn luôn một mực muốn cho đi Sau đó mới tính đến chuyện đòi lại, người làm chủ họ là đàn ông Phụ nữ khó ưa chỉ khi cho đi và đòi lại ngang nhau thì mới cho đi Họ làm chủ chính họ khi những cô gái khờ khạo tưởng tượng ra cuộc sống thì luôn luôn đẹp hay cho rằng những chàng bạch mã hoàng tử của họ sẽ bảo vệ họ thì những cô gái này mất đi bản năng quan trọng nhất, đó là bảo vệ chính mình. Những cô gái thông minh sẽ không bị những tưởng tượng, ảo tưởng của bản thân làm cho bị mê hoặc. Cô ta sẽ không tin vào dáng vẻ bên ngoài và cũng không giao trách nhiệm bảo vệ bản thân mình cho bất cứ người con trai nào Mà cô ta xem lại đó là một việc mà nhất định phải do chính cô ta làm. Đây cũng chính là bản năng vốn có của phụ nữ và không dễ dàng gì đánh gục được họ. Đối với phụ nữ ngoan hoãn, nếu gặp được người đàn ông hợp ý, cô ta nhất định sẽ đưa ra sự nhượng bộ trong bất cứ sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Cô ta sẽ đình chỉ tất cả những việc thường ngày vẫn làm, không thèm ngó ngàng đến bạn bè, không tham gia các lớp thể dục nữa. Cuối tuần cũng không đi đánh tennis, cô ta sẽ không sử dụng thời gian cho chính bản thân mình như trước đây cô vẫn làm. Sau đây là những việc mà cô ta sẽ làm. hủy bỏ cuộc hẹn làm tóc vì hẹn hò với anh ta. Sau khi tàn sở sẽ không đi đến phòng tập như trước đây, sẵn sàng để đi đến gặp anh ta. Không tham gia vào các cuộc họp bạn bè vì không muốn anh ta tiếp xúc với những người tốt hơn mình. Hủy bỏ kế hoạch vì có khả năng cô sẽ nhận được điện thoại của anh ta. Cô sẽ không còn chú tâm vào chuyện học hành bởi cô luôn phải chú ý xem anh ta có gửi tin nhắn đến không. Cô sẽ không chuyên tâm làm việc bởi vì cô phải luôn online check email xem trong hộp thư có thư của anh ấy gửi không. Cô từ bỏ sự nghiệp của mình vì muốn cổ vũ anh ta để anh có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. Cô đem hy vọng của mình gửi vào trong quan hệ của hai người. Không còn mục đích gì nữa. Bởi ước mơ duy nhất của cô hiện nay là anh ta. Người phụ nữ khó ưa sẽ không làm như vậy. Họ sẽ không muốn như những cô gái ngoan ngoãn kia, làm mất đi sự cân bằng của cuộc sống. Cách hấp dẫn thứ 43 Nếu như quy luật cuộc sống của bạn bị phá vỡ, không tránh khỏi bạn sẽ sản sinh ra sự cô độc. Bạn sẽ bắt đầu yêu cầu một nửa của mình bỏ ra nhiều hơn để thay thế cho những khoảng trống của bạn. Kinh nghiệm của Teresa có thể coi là kinh điển. Trước đây, mỗi tuần hai buổi cô đều tham gia vào một lớp múa. Ngoài ra, cô cũng rất thích đánh cầu. Nhưng sau khi quen biết được một người bạn trai, cô đã từ bỏ tất cả. Điều này không thể ngăn cản được đúng không? Khi cô gái ngoan ngoãn này từ bỏ sở thích của mình, điều đó cũng cho thấy sự tự tin mà cô có là bao nhiêu. Cô ta làm vậy vì sợ anh chàng sẽ không thích bộ dạng của cô bây giờ, cho nên... Cô muốn từ bỏ. Điều này sẽ không lợi chút nào. Khi người đàn ông biết được việc này, anh ta sẽ dần dần mất hết sự hứng thú với bạn. Bởi vì anh ta đã nhận biết được những thay đổi kia rất sớm, cô ta đã hoàn toàn mất đi sự độc lập của mình. Vậy thì sẽ còn hậu quả gì khi cô mất đi sự độc lập? Chúng ta hãy trở về trường hợp của Teresa. Cô nói, chúng tôi gần như là ở bên nhau suốt cả tuần. Anh ta không nói với tôi đó là quá nhiều. Anh ta chỉ không biết làm sao cười. Xem bộ dạng không được vui cho lắm. Càng ngày tôi càng thấy bất an. Chỉ còn biết biểu lộ là tôi yêu anh như thế nào. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể trở lại như lúc ban đầu. Cách hấp dẫn thứ 44 Đa số phụ nữ mong muốn có được người đàn ông có thể để lại cho họ những món đồ chung. Đối với phụ nữ ngoan ngoãn, họ từ bỏ tất cả. Cũng vì mong muốn có được sự hoài báo tốt hơn Vì vậy, họ từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống của mình Nhưng khi họ chờ đợi, mình nhận được nhiều hơn Họ vỡ mộng, không chỉ trắng tay mà còn tổn thương về tinh thần Đàn ông ít khi quan tâm đến những người phụ nữ ngoan ngoãn Đã vì họ mà từ bỏ bao nhiêu thứ Để sống cùng đàn ông, những người phụ nữ ngoan ngoãn điều chỉnh cách sống của họ Còn đàn ông thì ngược lại, không hy sinh vì họ Khi phụ nữ ngoan hiền từ bỏ thế giới riêng của họ thì họ sẽ yêu cầu đàn ông cũng phải cùng nhượng bộ cùng họ. Họ mong muốn đàn ông sẽ không đi thăm người thân và bạn bè nữa, muốn đàn ông luôn ở bên họ vào tất cả những lúc rảnh rỗi. Nếu đàn ông đi đến phòng tập thể dục thì họ sẽ yêu cầu cùng đi. Mà những người phụ nữ khó ưa sẽ không tạo áp lực như vậy đối với đàn ông, do đó đàn ông sẽ hy vọng có được nhiều thời gian ở bên họ. Đàn ông sẽ tôn trọng họ vì họ có thế giới riêng. Ví dụ, có một người bạn gái nói với chàng trai rằng cô phải tham gia lớp học dạy kỹ thuật làm gốm mỗi tuần một lần nên buổi tối cô không thể hẹn gặp chàng trai này. Chàng trai vò đầu suy nghĩ, chẳng lẽ cô ta thà đi tham gia cái thứ đó chứ không muốn đi với mình. Điều này không chỉ khởi gợi sự hứng thú của anh ta mà còn làm anh ta vừa kinh ngạc khó hiểu vừa phấn phấn. Cách hấp dẫn thứ 45 Trong mắt đàn ông, vừa lòng thỏa ý với cuộc sống có phụ nữ xem ra cần phải có cảm giác an toàn hơn nữa. Nếu bạn vẫn yêu đời dù cho anh ta có ở bên bạn hay không thì anh ta mới quý trọng bạn. Ai thống trị ai Nếu mới bắt đầu mà quan hệ giữa hai người phát triển quá nhanh thì đến một lúc nào đó nằm dưới sẽ dứt ra bỏ đi để thỏa mãn nhu cầu của anh ta về không gian tự do sau đó phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng. Ở vào tình huống này, những người phụ nữ ngoan ngoãn vô cùng cần tình yêu, nhất quyết hơn thua với anh ta. Cũng chính ở vào tình huống này, họ sẽ giống như con chó xồm ở đoàn xếp thú, nhảy lên xuống trong trường sắt, cố gắng lấy lòng người khác, mặc cho người khác chi phối niềm vui. Nếu người phụ nữ muốn làm đà đồng chấp nhận, Đặc biệt là khi phụ nữ vì muốn được chấp nhận mà tình nguyện cho đi quá nhiều thì họ sẽ không được đàn ông tôn trọng nữa. Đàn ông nên sẵn sàng tư thế đem sức lực phục vụ phụ nữ mọi lúc. Anh ta luôn ăn mặc tươm tất, giữ phòng độ nhỏ nhã, lịch sự. Khi anh ta mở cửa xe hơi, khi anh ta cẩn thận từng lời nói, từng hành động, khi anh ta biểu hiện những phép tắc lịch sự, có nghĩa là người phụ nữ này được anh ta tôn trọng. Đối với anh ta... Cô gái này là người phụ nữ khá tự lập, do đó anh ta sẽ luôn chú ý từng hành động của mình và suy nghĩ cẩn thận những lời lẽ cử chỉ sẽ nói với cô ta. Cách hấp dẫn thứ 46 Khi một người phụ nữ làm hết sức mình để phù hợp với tiêu chuẩn của một người đàn ông, thì cô ta đã hạ thấp tiêu chuẩn của mối quan hệ này. Khi tình yêu đang đến, chỉ cần người phụ nữ vẫn giữ được bản tính của mình, thì đàn ông sẽ nghĩ đến cô ta. Khi đàn ông nhận thấy một người phụ nữ có khả năng điều khiển bản thân tốt, anh ta sẽ chủ động tìm hiểu sở thích của cô ta và suy nghĩ làm thế nào để lấy được tình cảm của cô nàng. Nếu so sánh, phụ nữ dễ hủy bỏ kế hoạch của mình với đối phương, đàn ông lại không thể từ bỏ những đêm vui hết mình của họ, không thể từ bỏ công việc của họ, không thể quên ăn quên ngủ. Đồng thời, họ vô cùng tôn trọng những người phụ nữ kiên trì, Dình giữ những thứ quan trọng của mình Có khi nào bạn nghe thấy một người đàn ông gọi điện cho thợ cắt tóc của họ Nói rằng Ừ, Sam, 2 mười 15 tôi không đi cắt tóc được Tôi và Sally cần có nhiều thời gian ở bên nhau Điều này đối với thế giới của đàn ông là không thể xảy ra Cho dù đêm trước hai người đã làm tình nóng bỏng đến mức làm anh ta choáng vắng Ngay cả con mèo cũng phải sợ chạy ra vườn Điều này chẳng có gì to tất cả 2 giờ 15 phút, người đàn ông của bạn sẽ lái xe đến tiệm cắt tóc của Sam. Từ vườn quốc lãng mạn, đàn ông trở về với thế giới hiện thực rất nhanh. Phụ nữ khó ừa cũng như vậy. Nhưng mà, phụ nữ ngoan ngoãn quá cần tình yêu của đàn ông, cho nên không nỡ để anh ta đi. Cô sẽ nói, nhưng mà anh ta đã tìm đủ trong phương nghìn kế để đeo đuổi tôi. Có lẽ đây là sự thật. Nhưng có khi nào bạn quyết định thủ sẵn quả đấm khi xuất hiện trong mặt anh ta? Đây chính là vấn đề làm thế nào để làm chủ chính mình? Cho dù là tham gia đua xe, cũng có lúc bắt đắc sĩ phải thay lốp xe. Nếu không, xe sẽ không có cách nào tiếp tục chạy. Phải dừng lại giữa đường, sẽ không điều khiển được vô lăng. Xe sẽ bị trượt bánh đàn ông cũng có lúc nông cạn. Do đó, nếu bạn để anh ta điều khiển tốc độ, anh ta có thể làm quan hệ giữa hai người đến nhanh như chớp, như tông vào tường Người ta thường nói tẳng gấp đôi nến thì thời gian cháy sẽ giảm một nửa Chính vì nguyên nhân này bạn cần phải điều khiển bước chân và giữ cho nhịp địa ổn định nếu không anh ta sẽ làm bạn nhảy trong trường sắt hết lần này đến lần khác Đồng thời, nếu bạn có thể điều khiển tốt tiến độ mối quan hệ anh ta muốn tiếp tục gặp bạn thì cũng không sao cho dù anh ta là một anh chàng đặc biệt và khác thường, anh ta có sức mê hoặc khiến bạn khó mà chống cự, nhất định không nên ở bên anh ta suốt ngày. Lúc quan hệ của hai người mới bắt đầu, bạn chỉ nên thực hiện lời hứa ở bên anh ta 2 phần 3 thời gian của bạn mà anh ta đòi hỏi. Còn 1 phần 3 thời gian còn lại, bạn nên tiếp tục làm những công việc khác, không nên ngồi mãi trong nhà, đợi điện thoại của anh ta bạn phải luôn ghi nhớ rằng không phải cố gắng bằng mọi cách là tất cả mọi việc đều có thể thuận lợi ép buộc bản thân phải giữ được nhịp độ sống trước khi quen anh ta một khi bạn đánh mất nhịp độ sống của mình thì sẽ đánh mất sự cân bằng về tâm lý và rút cuộc mất tất cả Về mặt này bạn cùng phòng của tôi trước đây KL luôn làm rất tốt cô ấy thường để điện thoại ở chế độ bận máy không nhận bất kỳ cuộc gọi nào nếu cô ta cảm thấy mệt và tối cô dự định không đi ra ngoài cô sẽ hủy cuộc hẹn cô sẽ rót một ly rượu đầu tiên cô làm lạnh ly rượu sau đó vừa uống vừa đọc sách hoặc xem chương trình tv yêu thích bên cạnh gael luôn luôn có những chàng trai ưu tú theo đuổi làm phụ nữ hư không hẳn là phải ra vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà giới truyền thông đã tuyên truyền cho chúng ta bất luận bạn là người rất thích mốt thích lạnh lùng hay thích dáng vẻ kiêu ngạo nghênh ngang điều này không quan trọng khả năng chinh phục đàn ông của bạn là ở chỗ bạn điều khiển bản thân bạn trên thực tế khi một người phụ nữ cố ra vẻ nghênh ngang kiêu ngạo cô ta luôn luôn không làm việc theo thói quen hàng ngày của mình cô ta đang cố làm bản thân tin rằng cô ta còn mạnh hơn chính con người thực của cô ta như lời của gregory coso nói Đứng ở góc đường không đợi bất cứ ai, đây chính là bản năng. Khi bạn không chờ đợi bất cứ một ai, chính là vì bạn không cần bất cứ một ai. Khi bạn vẫn giữ thái độ này tiếp cận đàn ông, bất kỳ đàn ông nào đến gần bạn sẽ không thỏa mãn được yêu cầu của bạn. Nhưng đầu tiên bạn cần phải không được đòi hỏi sự chấp nhận của anh ta. Chỉ có lúc đó yêu cầu của bạn mới có thể được đáp ứng. Ví dụ, Linh mới bắt đầu hẹn hò với một anh bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tên là Kevin, họ vẫn chưa sống chung với nhau. Một buổi tối, cô ấy đã chuẩn bị xong bữa tối để chiều đái anh ta. Nhưng đến phút cuối, Kevin gọi điện thoại đến hủy bỏ, buổi tiệc tối đã sắp xếp đó. Nguyên nhân là anh ta đã thay cà cho một vị bác sĩ ngoại khoa khác. Linh đã vô cùng vất vả để làm xong bữa cơm này. Mà lúc anh ta gọi điện thoại đến, chỉ cách thời gian hẹn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nếu bữa đó anh ta đồng ý đổi ca thì nên gọi điện thoại sớm một tí. Linh đã không cần tốn công tốn sức, sóng trống khua chiêng. Nhưng lúc đó Linh đã phạm phải sai lầm nhảy trong chuồng sắt. Cô đề nghị tối hôm sau sẽ chuẩn bị một bữa tiệc tối giống như vậy và còn đồng ý lái xe đến chỗ anh ta ở để nấu nướng. Thực ra cô nên dừng lại tại đây thì bỏ kế hoạch về bữa tối. Khi nhận điện thoại của anh ta, cô ấy nên nói Anh Kevin à, bữa tối thật là tuyệt Nếu anh bỏ lỡ thì thật là tiếc Nếu một người đàn ông đối xử với phụ nữ Với thái độ thiếu lịch sự Mà cô lại nghe theo Thì cô sẽ dần dần đánh mất sự tôn trọng của anh ta Chúng tôi có thể dự đoán Tối hôm sau Lynn đến chỗ ở của Kevin Nhưng Kevin không vì điều này mà cảm kích Rồi làm tổn thương đến tình cảm của cô ấy Không lâu sau đó hai người sẽ không hẹn hò nữa. Phụ nữ khó ưa coi trọng chính mình hơn, không vì người khác mà hy sinh hoàn toàn bản thân. Vì vậy, họ nói không là không, nói có là có. Họ làm như vậy không phải để làm người khác không vui, mà là vì họ có thể tỏ rõ thái độ. Bạn hoàn toàn có thể làm được, vừa làm người khác vui vẻ, lại vừa tỏ rõ thái độ. Đàn ông tôn trọng phụ nữ ở thái độ rõ ràng, và có thể dứt khoát nói ra những đòi hỏi của bản thân. Kiểu phụ nữ này không biết ốp ốp mờ mờ hay lời lẽ rõ ràng, và cũng không làm việc giống như ra cắt lượng. Ví dụ, nếu đàn ông đến trễ khi có cuộc hẹn, họ sẽ nổi cáu lên, bởi vì anh ta đi trễ làm cô thấy bất tiện. Nhưng sự cáu gắt này không đồng nghĩa với sự biến đổi tình cảm. Do đó, cô ta sẽ không chỉ là giận dỗi nói, đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu có dự định đến muộn thì nên báo cho tôi biết trước, tôi sẽ có sự sắp xếp khác. Tôi sẽ dùng thời gian của tôi làm những việc có ý nghĩa hơn, chứ không phải cứ mãi ngồi để anh. Nếu lần sau anh ta vẫn chọn cách không tôn trọng cô ấy, cô ấy sẽ đợi 15 đến 20 phút, sau đó khệnh hạng bỏ đi, không đoái hoài gì đến anh ta nữa. Đối với cô ta, thời gian của cô ta và quyền được ưu tiên rất quan trọng. Cô ta tuyệt đối không từ bỏ quyền lợi của chính mình. Nếu bạn ở vào tình huống này, bạn phải tự đặt ra cho mình hai câu hỏi. Điểm nổi bật hơn hẳn mọi người của anh ta là ở đâu? Đứng trước những đặc điểm hơn hẳn mọi người này, bạn nên biểu lộ những phản ứng nào. Do đó, bạn cần phải có những tiêu chí có tác dụng ở chỗ. Viết nhịp độ sống của anh ta và dựa vào nhịp độ này mà làm việc. Phải hiểu rõ bạn là ai, bạn muốn đón nhận cái gì và không đón nhận cái gì. Sau khi quyết định một việc gì đó có hối hận hay không, sau khi quyết định sẽ không vì sự quyên can của người khác mà ảnh hưởng đến cảm nhận của bản thân. Có khả năng tự kiềm chế bởi vì sức mạnh thực sự nằm ở chỗ bạn có thể điều khiển được bản thân. Khi bạn có thể tự kiềm chế thì không cần phải luôn quan trọng hóa tình cảm, thay đổi sắc mặt. Khi có tài năng ta làm theo ý ta, bạn sẽ làm chủ được chính mình. Hơn nữa còn có ý đùa là lúc này bạn có thể làm chủ luôn anh ta. Từ đa sầu đa cảm đến ta làm theo ý ta. Bất kể là lúc nào một người phụ nữ quá tình cảm hoặc đa sầu đa cảm thì sẽ làm đàn ông không chịu đựng nổi. Đặc biệt là đối với những phụ nữ chưa thân lắm. Phụ nữ càng làm theo ý mình thì nam giới càng nhường. Giữa nam giới với nhau ở tình huống trên thì lời nói cứng rắn hơn. Có một quý ông đã đưa ra một ví dụ rất hay Đàn ông bị những lời nói đà sầu đà cảm hay quá tình cảm dọa đến mức muốn trốn chạy đến cỡ nào Đặc biệt là khi quan hệ mới ở giai đoạn bắt đầu thì dễ gặp trường hợp như vậy hơn Ông ta nói, sau khi nhận được vài tấm thiệp chúc mừng quá ướt át của cô gái chưa quen được bao lâu Anh ta đã đánh bài chuồn Một ví dụ khác, có một người đàn ông bị buộc phải nghe thờ của một cô gái mới quen làm cho anh ta Sau đó, anh ta nói với người thứ ba, mấy bài thơ này dài quá, cũng có một số bài ngắn, nhưng lại quá khô khăn. Nhưng chúng đều có một điểm chung là tất cả đều có ý lấy lòng. Ví dụ, yêu anh đậm sâu, hoặc tình yêu đang cuộn trào mãnh liệt trong tim em, tim em đang đập thình thịch. Hơn nữa, mỗi lần đọc thơ đều xúc động đến khóc lóc. Thế là tôi bắt đầu cố gắng tránh điện thoại của cô ta, còn có một người đàn ông kể về quá trình hẹn hò với cô gái mới quen được 3 tuần anh ta nói đàn ông không cần nghe câu em yêu anh mà có một người phụ nữ cứ cách 30 giây lại lặp lại câu nói này một lần tôi cảm thấy mình giống như đang hẹn hò với một con vẹt luôn miệng nói câu yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh đàn ông cũng sẽ chuyên tâm quan sát bạn có phải đang cố yêu trên bàn cà phê của bạn có phải đang để 12 cuốn sách kể những câu chuyện tình yêu, đau khổ sứt mất? Có phải bạn đang đăng tin ở một kết bạn trên mạng, thông qua mạng để tìm kiếm tình yêu? Có phải ý nghĩa này đang bùng cháy trong bạn và bỏ rơi người bạn thân cùng phái của bạn? Sau khi hẹn hò, bạn và anh ta cùng bước vào nhà, nhấn phím phát lại của máy ghi lại lời nhắn. Nghe lời nhắn của người bạn cùng phái hay chủ nhật tuần này ở chỗ rửa xe có một nơi dành riêng cho nam nữ độc thân hẹn hò miễn phí tiền cà phê tôi còn nghe nói cũng có một tốt người đã ly hôn tìm đến đó đến sớm thì cưa được anh đẹp trai còn đến muộn thì hết thích làm theo ý mình có nghĩa là bạn sẽ không bắt bản thân phải làm việc mệt mỏi dã rời lúc một người đàn ông nhận thấy bạn dấn thân quá sâu vào mối tình này đối với anh ta mà nói là đến lúc nói lời kết thúc một khi bạn vô ý rơi vào trạng thái này, thì phải nghĩ cách làm sao để anh ta hồi tâm chuyển ý. Cần phải tỏ rõ thái độ là bạn không thể chờ đợi mãi được. Bạn có cuộc sống của bạn, bạn còn có những công việc khác cần được ưu tiên giải quyết. Trong đó có một số việc còn quan trọng hơn anh ta. Cách hấp dẫn thứ 47 Mỗi lần bạn bộc bạch rằng bạn đang hy sinh bản thân rất nhiều là một lần bạn đang nhảy trong lòng sắt. Trước khi các bạn hẹn hò lần đầu, không nên nói chuyện điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ. Bạn cứ tự nhiên nói đùa vài câu, biểu hiện phong cách thích làm theo ý mình của bạn, đặt ra kế hoạch và sắp xếp thời gian các bạn gặp mặt, sau đó lịch sự kết thúc cuộc nói chuyện. Trong thời gian đầu các bạn quen nhau thì không nên tìm hiểu hay hỏi những câu quá đi sâu vào đối tư, không sử dụng những từ mang tính phương pháp trị liệu tâm lý mê hoặc người khác, ví dụ như phương pháp thổ lộ tâm sự. Phương pháp thời gian, phương pháp cảm xúc, phương pháp thấu hiểu người khác. Đừng nên biến các phương pháp trên thành món ăn tinh thần để sử dụng hàng ngày. Đừng nên nói với anh ta rằng hy vọng chúng ta có thể cảm nhận được nhau. Cho dù bạn tin vào thuật trình tinh thì cũng không được nói với anh ta. Chỉ khi sao thủy từ từ chuyển động quanh mặt trăng, quay ngược lại quanh sao mộc sau thời gian 3 tuần thì chúng ta mới có thể ở cùng nhau chăm sóc cho nhau. Khi nói đến sao riêng vương, thì phải đột ngột dừng lại uống một ngụm cà phê. Không nên kể cho anh ta nghe mọi điều về bạn trong cuộc sống trước đây hoặc bạn dự định kể lại kỷ niệm xưa cho người yêu sao nghe, điều này sẽ làm anh ta chán ngấy. Trong thời gian đầu quen nhau, tránh gặp anh ta liên tiếp các buổi tối, mỗi tuần gặp anh ta hai buổi tối là được rồi. Nếu anh ta không gọi điện thoại đến thì cũng đừng tỏ thái độ hay bực bội trong lòng. Bạn nên để anh ta đoán những lúc không ở cùng anh ta thì bạn đang làm gì? Nếu bạn điều chỉnh sắp xếp thời gian gặp mặt thì sẽ làm anh ta khát khao gặp bạn hơn. Anh ta sẽ yêu bạn mãnh liệt. Nếu anh ta dẫn bạn đến một nhà hàng sáng trọng, đừng chọn món mì trên mặt toàn dầu với nước tương. Tiếp sau đó, bạn không nên như con chim ruồi ăn hết phần thức ăn của anh ta. Nhưng bạn cũng đừng căng thẳng hay lo lắng về những nghi lễ khi ăn mà để lại cho anh ta ấn tượng không tốt. Cần có cảm xúc yêu đời để thưởng thức cuộc sống. Không nên nói hết tất cả về mình từ khi cần bé đến nay, ngay trong lần đi ăn đầu tiên. Đừng nên cố gắng sửa khuyết điểm của anh ta. Có một cô gái tôi quen đã mua cuốn Tuesdays with Maury vì một người bạn trai. Cô ấy cho rằng cuốn sách này có thể giúp người bạn trai của cô ấy thay đổi tâm lý say mê công việc. Nhưng cuốn sách này phân tích tâm lý quá nhiều, do đó khó tránh khỏi đem lại ấn tượng quá đa sầu đa cảm cho người khác. Khi anh ta đi tham gia tiệc hợp mặt bạn bè, bạn đừng đi cùng anh ta, bởi vì chắc bạn không muốn trở thành một thành viên trong nhóm bạn bè toàn đàn ông đó. Không nên tất đến xe Lặng lẽ lái xe đến trước cửa nhà anh ta kiểm tra xem anh ta có ở nhà hay không Cũng không nên cố tình chạy nhanh qua cửa nhà anh ta Sau khi anh ta cùng bạn bè ở bên ngoài trở về Và còn nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại bảo bạn lại đó Đừng học theo Julia Andrews trong âm thanh của tiếng nhạc Hàm hở chạy sang đó, phấn khích đến gieo hò Đừng nên cùng hẹn hò với người đã nhiễm phải thói quen xấu cũng đừng nên hy vọng vào việc dẫn anh ta tham gia vào hội cai rượu là giúp anh ta. Hãy để anh ta tự quyết định đi. Nếu anh ta không được làm theo ý mình, thì mãi mãi bạn sẽ không được làm theo ý bạn. Cho dù vì bất cứ lý do gì mà cuộc gọi của anh ta bị gián đoạn, thì cũng không được liên tục gọi lại cho anh ta. Lời nhắn tin của bạn, không nên quá dài dòng quá ướt át. Nhất định phải đơn giản, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề đặt tình cảm bạn bè lên trên hết và làm cho người khác vui vẻ. Không nên liên tục gửi email và cũng không nên gửi email quá dài để tranh luận, thảo luận về tình cảm rồi bạn sẽ không thỏa mãn được yêu cầu. Nếu anh ta chủ động gửi email cho bạn thì cũng không nhất thiết trả lời thư trong 30 giây. Không nên vì anh ta mà quên ăn quên ngủ và ngừng tập thể dục, duy trì sự sắp xếp, xếp của bạn từ trước đến nay. Nếu anh ta hy vọng được ở bên bạn nhiều hơn, và như vậy thì bất tiện cho bạn. Thế thì bạn có thể mời anh ta tham gia một hoạt động nào đó của bạn. Ví dụ như dắt chó đi dạo, hay cuối tuần cưỡi xe đạp đi chơi. Tránh việc hãy nhớ tới anh ta là hẹn gặp mặt. Không nên vừa vào nhà là kiểm tra tin nhắn, sau đó lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Đầu tiên bạn nên bình tâm trở lại, đi ngâm mình trong buồn tắm, hoặc tắm vòi hoa sen, ăn cơm, để người thư giãn một chút. Cứ theo sự sắp xếp thường ngày mà làm, sau đó mới gọi điện thoại cho anh ta. Bạn nên để cho anh ta biết rằng bạn có cuộc sống của bạn, hơn nữa mỗi ngày đều như vậy. Nếu lúc bạn và anh ta đang gọi điện thoại, thì có một số điện thoại khác gọi đến. Bạn không được nói, đừng cúp máy, bất kể là ai, em sẽ nói nhanh với họ vài câu rồi dập máy. Khi bạn quay trở lại nghe cuộc gọi lúc nãy, không nhất thiết phải báo cáo cho anh ta nghe người gọi lúc nãy là ai. Không nên vì bạn có bạn cùng phòng mà anh ta có nơi ở riêng, nên bạn thường xuyên mất 40 phút đi đường để thăm anh ta. Xem bản đồ để nhắc nhở bản thân, từ chỗ anh ta ở đến chỗ bạn ở và từ chỗ bạn ở đến chỗ anh ta ở, khoảng cách là hoàn toàn như nhau. Do đó, đừng vì anh ta đến chỗ bạn mà cảm thấy có lỗi. Đừng cầu xin tình cảm của anh ta, Nếu tình yêu anh ta dành cho bạn không mãi mãi thì đừng dành tặng tình cảm chân thành cho anh ta. Nếu anh ta không để ý đến bạn thì đừng nên cố gắng theo đuổi. Anh yêu, em có thể giúp anh massage được không? Đừng trở thành nô lệ của điện thoại. Đừng bật máy phát lại lời nhắn hay phân tích từng chi tiết nhỏ trong đó trước mặt người bạn cùng phái của bạn. Bạn nên chú ý gục diện lớn. Có phải anh ấy đã hoàn toàn đi vào cuộc sống của bạn? Từ lúc có anh ấy trong cuộc sống của bạn, có phải bạn cảm thấy tốt đẹp hơn? Nếu không phải như vậy, đầu tiên bằng tin nhắn, sau đó nhấn Delete. Không được ghi nhớ số điện thoại của anh ta ngay trong tuần hẹn hò đầu tiên. Luôn gọi cho anh ta sau đó ngưng lại, anh ta sẽ đoán ra là bạn. Nếu tâm tình của anh ấy không tốt, kiêm cớ đi làm việc của bạn đi. Điều quan trọng nhất là bạn phải giúp hết toàn lực chăm sóc cho cuộc sống của chính bạn. Chỉ có như vậy anh ta mới thấy được là bạn thực sự làm theo ý mình. Cách tạo hấp dẫn thứ 48 Bạn nhất thiết phải phòng ngừa mình xa lầy. Nếu bạn không khống chế được bản thân, thì mối quan hệ đã định trước là không có kết quả. Từ lúc người con gái lưu tin nhắn đầu tiên trong hộp thư thoại của mình, thì người con trai đã nhận được một gợi ý. Có phải cô ấy đã quá dấn sâu vào cuộc chơi? cô ấy có thể đang dốc hết sức để lay động anh ấy để đổi lấy niềm vui của anh ấy hoặc là cô ấy đang cố gắng để tỏ rõ tình cảm của mình bất luận là cô ấy rất cần tình cảm của anh ấy hay là đã quá dẫn sâu vào việc giành lấy tình cảm của anh ấy cũng đều sẽ không có kết quả tốt đẹp gì người phụ nữ khó ưa chưa bao giờ mất nhiều tâm sức để lay động đối phương anh ấy bấm số điện thoại của cô ấy nối được rồi thì trong điện thoại truyền đến hơi thở của cô ấy nghe như đang trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh ồ oh, xin chào bạn đã nối được với hộp thư thoại của tô san tôi ra ngoài rồi thật là bận rộn quá được rồi <cười> nếu bạn thực sự muốn lưu lại lời nhắn tôi sẽ gọi lại ngay khi thuận tiện mặc dù tôi vừa mới từ bồ đào nha về vẫn chưa kịp mở hành lý nhưng chỉ cần rảnh là tôi sẽ gọi cho bạn đợi nghe tiếng tít tít xin chào cảm ơn Cảm ơn. Nếu có lòng tốt, thượng đế phù hộ bạn gọi điện thoại cho tôi. Đàn ông thường nói, tôi thích người phụ nữ tự nhiên một chút. Tự nhiên ở đây với có trang điểm hay không thì không có bất cứ quan hệ gì. Tự nhiên, không phải là anh ta thích một người theo chủ nghĩa ăn chay, chỉ uống nước mạch nha. Tự nhiên, nghĩa là lúc phát sinh một sự việc không bình thường lắm sẽ làm cho anh ta cảm thấy không nhạt nhẽo chút nào. Bởi vì như vậy xem ra giống như một người con gái đang hết sức cố gắng để thu hút sự chú ý của anh ta. Một người con gái chủ động chính là đang nhảy qua vòng lửa. Cách hấp dẫn thứ 49, nhảy qua vòng lửa. Chúng ta hãy xem lúc người con gái muốn nhảy qua vòng lửa thì quan hệ của hai người sẽ phát triển như thế nào. Nội dung vở kịch vô cùng kinh điển. Mẹ Kỳ một ngày cuối tuần tình gờ gặp xa lạp trong một tháng sau đó, họ thông qua thư điện tử và điện thoại duy trì mối quan hệ Sa Lạp tin chắc rằng Mễ Kỳ là một nửa của mình Bèn hạ quyết tâm đi gặp anh ấy một lần nữa Cùng mua vé máy bay đi thăm Mỹ Kỳ Vé máy bay tốn của Sa Lạp 400 đô Mễ Kỳ đồng ý trả chi phí ăn ở Anh ta tốn 40 đô để đặt phòng ở khách sạn Sau khi Sa Lạp xuống máy bay Họ về ngay khách sạn và lập tức làm tình anh ta dùng thẻ khuyến mãi đưa cô đi mua cà phê. Tiếp đó, họ lại quan hệ. Nhưng trong lúc làm tình, anh ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi, chăm chú theo dõi trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng chày chuyên nghiệp thế giới. Như vậy, có phải là giống như bóng đèn flash không nhỉ? Chẳng có khúc dạo đầu, chẳng có ánh nến lung linh, chẳng có tiếng nhạc dìu dật, cũng chẳng có sự lãng mạn của bên ương. Mặt anh ta đang dán vào trận đấu, đồng thời cũng không quên nghe tỷ số. Bây giờ tỷ số là 3 trên 2. Bắt bóng, đấy Bất cứ người đàn ông nào, dù là người lớn lên trong sự giám sát cũng đều nhận thức được rất đầy đủ rằng trong lúc quan hệ tình dục mà xem thi đấu thể thao là biểu hiện của sự thô lỗ vô lễ. Điều làm cho người ta khó tin là tình cảnh này đã xảy ra đối với một đôi ngư cầu sự tự do quan hệ phóng túng. Sau hai ngày lãng mạn với nhau, Họ nóng lòng muốn ngay lập tức bỏ trốn Còn đối phương chương 6 Đừng cằn nhằn nữa Nếu như anh ấy đối xử với bạn không tốt Sự than phiền của bạn lại không có tác dụng Làm thế nào đây? Nói hay không bằng là tốt Ben Flanken Vợ hay là mẹ Bây giờ chúng ta hãy so sánh Một chút về mặt kinh tế Mẹ kỳ được đầy đủ thức ăn đầy đủ lạc thú, lại còn được xem thi đấu, tốn 40 đồ cũng coi như là đáng. Còn xa lạp phải tốn kém hơn 400 đô. Nhưng phụ nữ khó ưa không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cô ấy sẽ yêu cầu người đàn ông đến thăm cô ấy, hơn nữa còn sẽ đề nghị một khách sạn ở vị trí thuận tiện. Phụ nữ ngoan ngoãn bởi vậy mắc phải lồng sắt, hoặc là nói quá dẫn sâu vào và trả giá quá nhiều. Bởi vì cô ta ảo tưởng rằng đàn ông sẽ xem mình là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Nhưng mà người phụ nữ ngoan nên hiểu rằng, để phòng ngừa ngọn lửa yêu đương tàn lụi, có lúc tốt nhất là nên giữ khoảng cách nhất định với đàn ông, đi ra ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Có như vậy thì tình cảm của anh ấy mới tăng lên. Người phụ nữ ngoan ngoãn vì vậy không thể có giây phút an toàn. Bởi vì cô ta đang ảo tưởng rằng anh ấy chính là một nửa còn lại của mình và làm một người chồng tầm đầu ý hợp. Thế mà thứ ảo tưởng này mang đến cho người phụ nữ ngoan ngoãn là trách nhiệm, bởi vì nó sinh ra ý nghĩ hạn hẹp rằng anh ấy đang chiếm giữ địa vị trung tâm trong cuộc sống của cô ấy. Một nguyên nhân khác dẫn đến việc người phụ nữ dấn thân vào tình cảm một cách không suy nghĩ, chính là sự sợ hãi. Một phụ nữ tên là Marie nói rằng Tôi không làm được việc nói không với bạn trai mình. Ví dụ Tôi lái xe đến nơi ở của anh ấy Nhưng không vào nhà Mà ở ngoài xe đợi đến lúc anh ấy đi làm về Sau đó tôi ăn tối muộn một chút Mặc dù cần phải dậy sớm Nhưng thì đã rất muộn tôi vẫn chưa ngủ Ngày hôm sau tôi cảm thấy mình suy kiệt hoàn toàn Tôi hỏi Mary tại sao cô ấy không thể nói Anh yêu, tối nay không được Em quả thực muốn điều chỉnh lại Cô ấy trả lời Bởi vì lúc đó anh ấy đang thức giận Tôi nghĩ trong lòng tôi rất sợ anh ấy lại đi tìm người phụ nữ khác. Phụ nữ khó ưa sẽ không bị tâm lý sợ mất đi bạn trai chi phối. Bởi vì cô ấy biết, lúc cô ấy mất đi chính mình mới là trả giá thực sự. Phụ nữ ngoan ngoãn dường như là ngay khi bắt đầu đã đánh mất mình một chút. Nhưng những sự nhượng bộ nhỏ nhỏ này dần dần tích lũy, có tác động làm cho người phụ nữ cảm thấy chống trải. Quá trình tuần hoàn này như sau... Trong lòng cô ấy nảy sinh mầm mống của suy nghĩ hạn hẹp cho rằng anh ta là không thể thiếu đối với cô ấy. Chính vì loại ảo tưởng này mà cô ấy bỏ đi nhu cầu thường ngày của mình. Cô ấy cảm thấy mình ngày càng suy kiệt nhưng lại càng tiếp tục cố gắng từ bỏ mình và lại còn tin chắc rằng anh ta là người sẽ mang đến cho cô ấy cảm giác thỏa mãn. Anh ta cảm nhận được cô ấy muốn tận lực từ bỏ mình vì thế lại càng lơ là, càng ít trả giá. Cô ấy cảm nhận được điều này nên càng lao vào lưới thép một cách bán mạng. Phòng tuần hoàn này cứ lặp lại cho đến lúc vô cùng nghiêm cấp cô ấy cũng ngày càng trống chảy. Làm sao giải quyết vấn đề này đây? Vứt bỏ lại ảo tưởng đó đi. Nếu bạn cảm thấy sau khi trả giá như vậy sẽ vô cùng không vui, vậy thì đừng làm nữa. Lúc sự trả giá nào làm bạn cảm thấy vừa ý thì làm. Như vậy, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy trống chảy. Có còn nhớ những khuôn khổ đạo đức mà bạn từng học khi ở mẫu giáo không? loại lý luận này quả thực rất tốt đẹp Nhưng trong thực tế cuộc sống, bạn cần phải thay đổi nó Cách hấp dẫn thứ 50 Khi một người cho rằng thường lấy lòng anh ta hơn lấy lòng mình Thì càng có lợi, người phụ nữ quyền đi chính mình Trong những ngày bình thường, ý nghĩa của cách hấp dẫn luôn luôn thay đổi Dù rất mờ nhạt Ví dụ một người phụ nữ vừa có khả năng làm việc, vừa chăm sóc cuộc sống của bản thân, cô ta đã sức tàn lực kiệt, nhưng anh ta yêu cầu hẹn hò với cô ta. Thứ tư này thế nào? Cô ta nói với anh ta bởi vì yêu cầu của công việc, chưa thứ tư không thích hợp. Do đó anh ta hỏi, thứ ba hoặc thứ năm thì sao? lần này cô ta đồng ý, lúc đó cô ta cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật say, nhưng đây chính là điều tệ hại. Cô ta vẫn chưa làm vệ sinh Bất cứ lúc nào cô ta ra khỏi cửa Cũng tràn đầy sự nóng nảy Và giận dữ Bởi vì đã làm việc quá sức Người phụ nữ khôn hoàn Sẽ không lựa chọn điều khó khăn Cô ta chọn con đường dễ dàng Đề nghị Cuối tuần tốt hơn nhiều Có thể khó khăn không? Đối với đôi bên mà nói Thì cuối tuần thực sự tiện lợi Người phụ nữ khôn ngoan là người quyết định bản thân cô ta Lần đầu hẹn hò Cassie phát hiện ra rằng người con trai đó không để cô gọi món cô thích và không ngừng nói Em thử món này đi Cô phải tỏ ra kiên nhẫn vì không muốn thất lễ Cuối cùng anh ta cũng gọi món thức ăn cô thích Tiếp đó cô thể hiện thái độ không muốn uống rượu trước khi lái xe về nhà Nhất là sau một ngày làm việc Anh ta vẫn gọi một chai rượu và rót cho cô một ly Họ cạn ly Cô ta thể hiện không có ý kiến gì Lúc uống Cô ta chỉ vì lịch sự mà chỉ nhấc rượu một ngụm, nhưng sau đó cô ta không đụng đến ly rượu nữa. Trong ví dụ này, điều quan trọng là cô ấy không có lý giải cho bản thân, chỉ làm điều mình thích làm. Cô ta không yêu cầu anh ta tôn trọng ý muốn của cô ta, cô ta tôn trọng những ý muốn của bản thân là chính. Một người con gái khác kể chuyện về người đàn ông hẹn hò với cô. Tuy là lần hẹn hò thứ hai, cô ta nghe anh ta sắp xếp, em có thể thức dậy vào lúc 4 giờ sáng 5 giờ đến đón anh 6 giờ đến phi trường sau đó 7 giờ em về nhà tắm rồi 8 giờ đi làm giống như chỉ huy diễn xuất của đoàn ngựa chiến anh ta đã mang toàn bộ diễn xuất lưu động của màn để vong sắt diễn rong trong suy nghĩ của anh ta có thể không xuất hiện ý nghĩ vô cùng mới mẻ chỉ tốn có 7 đô thì có thể tự trả cho tiền xe từ nhà ra trường và căn bản không để cô thức dậy vào thời gian bừa bãi. Nhưng cô ta chỉ lịch sự nói một câu Xin lỗi, em bận rồi. Anh ta sẽ hỏi Em bận gì? vẫn ngủ à? Cô ta mỉm cười và ông dung nói Đúng vậy. Nếu như hành vi của anh ta bày ra chỉ để bạn nhảy vòng lửa thì bạn đừng để ý bất kỳ ai bày trò Bạn chỉ cần để lời nói của anh ta như gió thoảng qua tay Nếu như anh ta nói, em quá tinh toán, không nên xem đó là sự thật, hoặc chỉ cần lưu ý hành vi của anh ta. Người phụ nữ khác cũng ở trong tình huống nhảy vòng lửa. Chỉ sau khi nhận điện thoại của chàng, cô ấy mới xác định sắp xếp được thời gian của bản thân. Lúc bạn gọi cho bạn nữ để gặp mặt, cô ta nói phải đợi cô ta gọi cho bạn trai rồi mới trả lời. Người con gái như vậy luôn bị đối xử không công bằng. Cô ta chấp nhận sự chi phối của người khác. Do đó, xác suất để thay đổi là bằng không. Cô ta từ trước giờ không sắp xếp bất kỳ điều gì. Chỉ đến khi triệt để không gặp người đàn ông kia thì cô ta mới có thể trả lời cho bạn. Được rồi, bọn mình tụ tập lại với nhau đi. Nhưng đã trễ hơn 10 giờ. Nếu như anh ta luôn không sớm đưa ra sự sắp xếp, thật lâu cuối cùng mới gọi điện. Phương pháp rất đơn giản, không nên có bất kỳ sự chi trả nào cho anh ta. Đây là một ví dụ. Một người phụ nữ nhảy vòng lửa. Câu chuyện này cũng trượt để và vỡ những lời lẽ cũ dích của những chàng trai thanh niên trẻ đẹp thu hút mọi người. Kala, 19 tuổi, rất xinh đẹp. bất luận thế nào bạn cũng không thể làm ngờ trước hình ảnh cô đang trên báo. Cô ta khóc với tôi với những lời như bạn trai nói với cô ta khi họ cùng nhau đi chơi và thấy nhiều đồ vật không rể. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe bà So, bạn trai Kala nói Tôi không thích cách sống chung nhau của chúng tôi Anh ta kể cho tôi nghe Cô ta bỏ đi vì chuyện giặt đồ của anh ta Tôi thật sự bất ngờ Không biết nói gì về cô ta Kala nói Em giặt đồ cho anh xong Chắc là em chết mất thôi đống đồ đó thật ít Thế mà cô ta phải giặt ba lần mới xong Nhưng rồi cô ta cũng hoàn toàn giặt xong Nếu như cô ta nói Anh đi chết đi cho rảnh Sau đó quay lưng bỏ đi Tôi thật sự trân trọng cô ta Phân vận trong trường hợp nào, các bạn đang sống chung với anh ta đều không nên làm bất kỳ việc nhà gì. Chỉ có quần áo của bản thân mình thì bạn mới giặt Chỉ có bồn tắm của bản thân thì bạn mới trà rửa. Chỉ có bản thân bạn mới có thể dọn dẹp cho chính mình. Nếu như chỗ ở của anh ta giờ không chịu nổi, thì bạn hãy quay về chỗ của bạn. Nếu anh ta có khẩn cầu bạn giúp anh ta dọn dẹp, thì hãy khéo léo trả lời. Phụ nữ cũng cần nghỉ ngơi. Cách hấp dẫn thứ 51 Nếu như bạn phát hiện bản thân đang nhảy vòng lửa mối quan hệ này đối với bạn có thể là không công chính bởi vì chuyện tình cảm bình đẳng sẽ làm cho con người cảm thấy dễ chịu nên nhớ kỹ đàn ông không thể đại diện cho tất cả của cuộc sống đây là cuộc sống của bạn nó thật quý báu bạn không nên lãng phí chọn lựa thời cơ tốt để sắp xếp hoạt động nhất là bao gồm việc bạn chọn lựa tình cảm và lúc bạn đánh giá cuộc sống nội bộ của bản thân chính là như vậy Như vậy đến những sự phản hồi đầu tư cao nhất là về phương diện tôn nghiêm Việc này quả thật là rất quen thuộc Một cô gái đã tốn rất nhiều công sức để lấy lòng người đàn ông của mình Khi anh ta tan ca về nhà Cô cố gắng tìm kiếm đề tài để trò chuyện với anh ta Nhưng chỉ với một câu nói anh mệt quá Thì anh ta chẳng cần để ý đến cô ấy nữa Cô ấy chuẩn bị cơm tối, nhưng anh ta lại muốn ngồi trước tivi dùng bữa, như vậy anh ta có thể xem chương trình bóng đá. Cô cố gắng trang điểm thật đẹp, anh ta lại không hề chú ý. Nhưng nếu để anh ta phát hiện đồ bơi của mình có mùi khác lạ, thì anh ta sẽ điền tiết lên. Ta thử suy nghĩ xem, kết quả sẽ như thế nào đây? Cô ta sẽ cảm thấy trong mắt, trong lòng của anh ấy, mình không hề quan trọng tí nào. Những kẻ lang thang trên đường phố vì miếng cơm manh áo mà làm việc, còn bạn thì vì muốn được chú ý mà hành động. Hỡi ca cô gái, xin đừng than phiền nữa. Trong mối quan hệ giữa hai phái ở thể chế xã hội cũ, nếu anh ta không coi trọng bạn, bạn có thể phàn nàn anh ta. Nhưng hiện tại chúng ta đang sống trong một thể chế xã hội mới. Nếu bạn để ý thì bạn sẽ phát hiện rằng cách đó đã không còn hiệu quả nữa rồi. Vì vậy, những phương pháp mà trường này đề cập đến là việc thay đổi hành vi và cử chỉ. Khi bạn phản nàn, người đàn ông sẽ càng khép kín bản thân hơn. Trong thực tế, bạn lúc nào cũng phải nghi nhớ rằng, tuy đã trưởng thành nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh ta vẫn còn tâm lý của một đứa trẻ 3 tuổi nên sẽ dẫn đến việc xuất hiện tính rối loạn thiếu hụt về thưởng thức. Mỗi khi bạn trách móc, sẽ kích thích sự khép mình lại của đứa bé con trong anh ta và chỉ cần 30 giây sau sẽ kích hoạt loại tâm lý này. Điều này cũng giống như việc bạn đổi kênh của radio vậy. Sau 30 giây, anh ta sẽ tắt đài bạn cho đến khi bạn thôi phàn nàn. Anh ta sẽ không nghe thấy những gì bạn nói dù bạn bảo quần của anh ta đang cháy, khói đang bao phủ ngôi nhà thì anh ta cũng không buồn để ý. Đó cũng chính là lý do tại sao bạn nên dùng hành động chứ không phải ngôn ngữ để giao lưu với anh ta. Đàn ông không giống như phụ nữ, thích nói về những vấn đề tình cảm. Những vấn đề xảy ra mà bạn chỉ cần nhắc đến lần thứ hai thì đối với đàn ông đó chính là phàn nàn. Đừng bao giờ yêu cầu đàn ông làm một việc gì đó nhiều lần, nếu không anh ta sẽ cảm thấy như đang bị mẹ trách mắng. Chỉ cần bạn phản nàn thôi, anh ta sẽ như một đứa trẻ mười mấy tuổi cấu chấp và phản kháng. Cách hấp dẫn thứ 52 Khi bạn phản nàn, anh ta sẽ bài xích bạn. Khi bạn hành động, anh ta sẽ chú ý bạn. Phụ nữ thường nói, những đứa bé trai thật dễ thương, nhưng khi chúng lớn lên sẽ như thế nào nhỉ? Theo quan điểm của Fred, các bé trai trong lứa tuổi nhi đồng sẽ xuất hiện sự rối loạn về tư tưởng trong một mức độ nào đó. Để hiểu hơn lý do xuất hiện tâm lý, tự khép mình của những bé trai, hiểu hơn vì sao người đàn ông lại đối xử với phụ nữ với thái độ như vậy, thì trước tiên ta nên chuyển sự quan tâm đến những bước đi chập chững của những đứa bé. Một đứa bé trên dưới 3 tuổi muốn thoát khỏi sự quản thúc của mẹ nó đồng thời cũng cho rằng mẹ đang ở xung quanh nó, vì vậy bé sẽ thử xem mình đi bộ được bao xa. Đứa bé mang đầy ý nghĩa tự lập này sẽ lảo đảo đi về phía chân tường một cách nghịch ngợm, sau đó dừng lại, lát sau lại từ chân tường quay về để khẳng định mẹ vẫn còn ở đó. Đối với một người đàn ông mà nói, khoảng giữa sẽ tiến thêm một bước, anh ta sẽ lảo đảo đi về phía chân tường, sau đó trước khi từ chân tường quay về sẽ quan sát xem Mẹ sẽ làm gì tiếp theo? Mẹ có phàn nàn nữa không? Mẹ sẽ hoang mang ngò sợ chứ? Mẹ có đuổi theo mình không? Phản ứng của bạn sẽ quyết định việc anh ta tiến thêm một bước hay lùi một bước. Cách hấp dẫn thứ 53 Khi người đàn ông đối xử với người phụ nữ theo cách riêng của mình thì thật ra anh ta muốn làm rõ việc có phải cô ta vẫn còn ở nơi ban đầu hay không? Hãy thử nhìn xem, phàn nàn vô hiệu như thế đó. Sự than phiền của bạn chỉ làm anh ta an tâm hơn, làm cho anh ta tiếp tục đứng ở phía xa một cách không do dự mà bạn thì vẫn đứng ở nơi bạn ban đầu chờ đợi anh ta. Miệng lưỡi thì chẳng giúp ích được gì cho công việc cả. Anh ta sẽ không ngồi xuống mà nói với bạn rằng anh nói cho em nghe anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta không được tốt Mà anh lại nghĩ lúc nào cũng để em nấu cơm cho anh, lúc nào cũng làm cho anh vui vẻ. Nói thật lòng, bây giờ anh có hơi xúc động, em có muốn trách mắng anh không? Có người có thể cho rằng, người phụ nữ có lối nghĩ cọng bồ hòn làm ngọt nhất định sẽ quen nghe những lời nói nặng nhẹ. Nhưng mà, người phụ nữ lúc nào cũng chịu đựng như vậy, hơn nữa là không ngừng, không nghỉ. Cô ấy sẽ hỏi, những lời nói này là như thế nào? Ban đầu anh ta nỗ lực khiến cho cô ấy nghĩ mình là một đấng mày dầu phong độ. Anh ta mở cửa xe cho cô ấy, ưu tiên cô ấy thất tật mọi sự. Việc này cho thấy rõ anh ta biết cần phải đối xử với người phụ nữ như thế nào. Nhưng anh ta dần dần trở nên người nhát. Đương nhiên hành vi này chưa được thương lượng trước, cũng không được sự cho phép của cô ấy. Vì thế cô ấy hoàn toàn không nhận thức được cách xử sự của anh ta đã không sống so với trước kia. Tất cả đều thay đổi đến nỗi khác xa lúc trước. Đến lúc này cô ấy bắt đầu trách móc, muốn dùng mọi cách để đưa sự việc trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Một khi người phụ nữ nhận thức được rằng người đàn ông bắt đầu tình trạng mê mẩn truyền hình, cô ấy sẽ thể hiện được sự phản kháng đối với đối phương. Nhưng cô ta thường dùng những lời nói không đúng. Anh từ trước đến giờ chẳng đưa em đi đâu, cũng chẳng khi nào mua hoa tặng em. Hoặc là Chúng ta trước giờ chẳng cùng nhau làm việc gì cả. Nói như vậy cũng như làm cho đàn ông biết rằng cô ấy đã lọt chồng anh ta. Hiện tại anh ta sẽ không vì cô ấy mà phân tán bất cứ sự việc gì. Bởi vì theo anh ta, chỉ cần anh ta xuất hiện trước mặt cô ấy là cô ấy đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Anh ta sẽ giễu cợt cô ấy, bây giờ anh đang ở cạnh em rồi, không đúng sao? Để cậu nhóc ba tuổi này quay về bên mẹ, cô ta phải dừng lại ngay ngoài phạm vi của anh ta. Sự phàn nàn làm cho đàn ông cảm thấy cô ta đang ở trong phạm vi của anh ta. Vì thế anh ta có cảm giác bị cô ấy giam cầm. Chỉ biết chờ đợi, chờ anh ta trách nhiệm một chút hoặc thông qua cách nào đó chú ý đến cô ta một chút. bất luận như thế nào, cô ấy vẫn chờ, có lẽ sẽ chờ đợi như vậy cho đến hết đời. Việc tồi tệ hơn việc bắt anh ta nhốt vào dọ chỉ có một, đó chính là cảm giác bạn bị nhốt trong chiếc lồng của anh ta. Vì thế, chương này bà luận về tính thức yếu của việc thay đổi 180 độ. Khi anh ta đối xử với bạn theo buồn phận điều đó nói lên bạn đã tác động đến tình cảm của anh ta đối với mẹ anh ta, bà ngoại hoặc là một tình cảm khác như chăm lo cho người phụ nữ của anh ta. Bây giờ, bạn đã biến thành kẻ trung thành, Bất kể bạn nặng nhẹ với anh ta như thế nào đi nữa, anh ta đều biết rõ bạn không thể nào rời xa anh ta được. Cô ấy có thể đạp mông tôi một cái, nhưng cô ấy vẫn yêu tôi. Tôi có thể làm gì tùy thích. Cách nghĩ có vẻ an toàn này, bạn không nên hy vọng anh ta nuôi nó trong đầu. Đàn ông biết rằng làm như vậy là không phù hợp, nhưng vẫn muốn thử vùng vẫy một phen. Có một người đàn ông nói với tôi như thế này. Đàn ông may mắn khi mang đi những thứ mà bạn để cho anh ta mang đi. Ở đây không nói là trên thế giới không có người đàn ông vĩ đại. Một người đàn ông chân thành hoặc bất kỳ người đàn ông chân thành nào đều không muốn nhận được cái mà họ không nên nhận. Đó chính là lý do tại sao một người đàn ông tài hoa ưu việt, tự tôn, thích những người phụ nữ không để cho đàn ông tùy tiện tiếp cận mình. Nếu như anh ta muốn đối xử với bạn theo bổn phận, bạn đừng tỏ vẻ lùi lại vài bước. Như vậy vừa không làm cho anh ta cảnh giác, vừa để cho anh ta có thể quan tâm bạn hơn. Nếu bạn không để ý đến những hành động theo thói quen của anh ta, thì bạn cũng không còn là mẹ của anh ta nữa. Hiệu ứng này sẽ làm cho anh ta nhìn nhận bạn là người vợ mà còn yêu thương bạn hơn. Điều mà người phụ nữ không vừa lòng không chỉ là sự thiếu quan tâm, họ còn thường phàn nàn về việc nhà. Về điểm này, phàn nàn chỉ tổ phố bổ. Không thể giải quyết bất kỳ vấn đề tự tế nào. Tại đa số đàn ông không để ý một nơi nào đó có đẹp hoặc mất trật tự hay không. Họ thích sau khi về nhà, đặt mông xuống sofa mà không quan tâm nó đã kê lại gọn gàng hay chưa và lưu lại đó một vết cháy xém từ đầu thuốc lá. Anh ta không quan tâm chén bát dùng trong ngày hôm trước có còn trong chậu rửa bát hay không. Không quan tâm thảm chảy sàn có bị dơ do dấu chân đi từ ngoài vào hay không. Cách hấp dẫn thứ 54 Khi một cuộc sống thường nhật trở nên nhàm chán, tình cảm anh ta đối với bạn giống như tình cảm anh ta đối với mẹ. Khả năng anh ta đối xử với bạn theo trách nhiệm sẽ theo đó mà gia tăng. Nếu đứng xếp hàng thanh toán tiền trong tiệm bách hóa để quan sát những người dắt theo con, bạn sẽ phát hiện những người mẹ có thể quản con này tuyệt không mở miệng la mắng hay cảm giảm gì hết. Họ chỉ nói một câu hoặc lườm đứa con một cái. Bởi vì đứa trẻ sợ mẹ nó, hơn nữa nó không xác định được nếu tiếp tục thì có chuyện gì xảy ra, vì thế nó sẽ sửa lỗi ngay. Cũng giống như vậy, bạn không nhất thiết nói với đàn ông là đối xử với bạn như thế nào mới đúng. Một chút im lặng hoặc một chút cảm giác xa cách sẽ có hiệu quả. Là một người vợ, có lúc bạn cũng phải đưa ra những thứ mà đứa trẻ hồi sữa này thích nhất. Tại sao ư? bởi vì anh ta là một người đàn ông mà trong thâm tâm mãi mãi tồn tại tâm lý của một đứa trẻ lên ba Trước này bàn về tất cả những hành vi khiến bạn duy trì những cử chỉ lãnh đạm mê hoặc làm cho người khác thích thú mục đích ở chỗ khiến cho bạn không còn là mẹ của anh ta mà một lần nữa trở về vị trí của một người vợ Đàn ông không đem tình cảm và quan hệ mẫu tử đặt bên nhau, vì vậy Bạn nhất định phải thận trọng, nắm vững góc độ phụ nữ trong cuộc sống của anh ta Bạn phải là người vợ của anh ấy, phải làm cho anh ta duy trì sự cảnh giác Hành động này sẽ kích thích anh ấy, khiến anh ấy tự nguyện đi theo quỹ đạo của bạn So với việc bạn trở thành mẹ anh ta, anh ta sẽ muốn làm chồng của bạn hơn Nhưng nếu bạn thành mẹ của anh ta, anh ta sẽ buồn giàu chán nản Vì anh ta đương nhiên chỉ còn có bạn, không còn người vợ nữa Trước này qua việc so sánh hai trường hợp để bạn hiểu rõ cục diện như thế nào. Từ đó làm cho anh ấy thu hồi ý nghĩ tự do tự tại của mình, trở về trạng thái theo đuổi bạn. Đàn ông là người đi săn, đón nhận sự quan tâm của người mẹ từ những cô gái chỉ làm cho ham muốn của anh ta thuyền giảm mà thôi, vì anh ta sẽ còn theo đuổi mẹ của mình. Những cô gái nên hiểu rằng, một khi bạn cho anh ta cảm giác an toàn, để anh ta quyết định mọi việc, thì đồng thời cũng mang đi tình cảm của anh ta đối với bạn. Các bạn gái thường để ngoài tài những suy nghĩ, hoài nghi của phái nam, hoặc là nỗ lực khiến cho nam giới tin rằng cô ấy chỉ có anh ta mà thôi. Phụ nữ hư hỏng thì thông qua cách thức như gần như xa để thắng đàn ông. Vì vậy, nếu bạn âm thầm lùi vài bước, sẽ một lần nữa gia tăng cảm xúc của anh ấy đối với bạn. Ngoài ra, trong những trường hợp phát sinh những sự việc sau đây, bạn có thể sử dụng những lời khuyên đưa ra trong trường này. Khi anh ta tỏ ra như đắc ý. Khi anh ta không công bằng trong mối quan hệ giữa hai người. Khi anh ta vô lý đối với bạn. Khi anh ta xem thường yêu cầu của bạn. Hãy để chúng tôi bắt đầu. Đừng vội rời bỏ. Đừng vì 200 đô mà vội đi làm việc khác. Hỡi chị em. Sau này vẫn còn khối thời gian để làm những việc này Thoải mái một chút, đối đãi với anh ta như bạn bè Bạn nên nhớ lại, khi bạn vừa gặp được nửa kia của mình Quan hệ giữa các bạn như thế nào? Quan hệ giữa các bạn như thế nào? Lúc đó bạn không hề than phiền gì anh ấy Đây có lẽ là do bạn đối xử với anh ta như một người bạn Bạn vô tư, lúc ấy trong cuộc sống có nhiều tiếng cười và những điều vui vẻ bạn có thể tự do thoải mái thổ lộ tâm tình của mình, anh ta cũng chẳng phải là tất cả ý nghĩa cuộc sống và giá trị cuối cùng của bạn. Một khi bạn bắt đầu than phiền, hành vi của bạn chắc chắn là không giống như trước nữa. Tôi bị nhất cử nhất động của em thao túng. Vì nguyên nhân này, cũng có thể nói chính vì nguyên nhân duy nhất này, anh ta bước vào con đường mưu toàn lợi ích. Đây chẳng phải là vì anh ta hưởng thụ vui vẻ, mà vì sự than phiền của bạn đã đánh tan những suy nghĩ hoài nghi của anh ta, làm anh ta xác định được rằng bạn quan tâm đến anh ta. Cách hấp dẫn thứ 50 năm Cho dù là phủ định thái độ quan tâm thì cũng là sự quan tâm. Nó làm cho đàn ông hiểu rằng bạn sẽ ở lại bất cứ nơi nào mà anh ta muốn bạn ở lại. Dù bạn là một luật sư tố tụng tràn đầy nhiệt huyết, bạn bàn luận một cách logic, đủ để làm cho anh ta đầu óc trắng váng, thì cũng không có gì quan trọng. Việc phàn nàn như vậy có thể làm cho anh ta tin rằng bạn sẽ mãi ở bên anh ta. Phàn nàn không làm cho anh ấy lo lắng bất cứ việc gì, cũng không làm cho anh ta suy nghĩ chu đáo hoặc lao tâm khổ trí vì mối quan hệ giữa hai người. Việc phản nàn sẽ không kích thích sự vui vẻ ở anh ta đối với bạn hoặc làm cho anh ta nương tựa vào bạn. Ngược lại, phản nàn sẽ làm anh ấy khép chặt nội tâm trước bạn. Hiện tại, bạn muốn cùng anh ta trò chuyện, mà việc duy nhất anh ta không muốn làm là nói chuyện. Nếu bạn gia tăng áp lực anh ta sẽ quay qua chỉ trích đối phương. Những phương án điển hình mà đàn ông sử dụng chỉ trích đối phương Đầu tiên là nói với cô ta thời gian bản luận không thích hợp và nhớ là sẽ mãi mãi không có thời cơ thích hợp. Không nghe gì hết, bảo với cô ấy là cô ta sai cả rồi, cô ta quá mẫn cảm. Sử dụng lần lượt những lý do sau để đánh trả. Thứ hai và thứ tư cô ấy phản ứng quá mức. Thứ ba và thứ năm cô ấy tự do muốn làm gì thì làm, không hợp tình hợp lý. Cuối tuần cô ấy nghĩ ngợi lung tung. Đổi ngay đề tài Ví dụ Kỳ kinh nguyệt của em đã đến chưa Nếu như phương thức này không hiệu quả Thì chủ động xuất kích Tạo ra một bộ dạng đằng đằng sát khí Nhưng ngược lại người gây hấn Tạo ra tranh luận lại chính là cô ấy Nếu như cô ấy có 6 lý do Vừa hợp tình vừa hợp lý Mà anh ta chỉ có một lý do Có mà như không có Không nhất thiết phải tìm lý do Nhất định đem trọng điểm của cuộc nói chuyện Thật ngay vào điều có mà không có đó không cho phép thay đổi trọng điểm của cuộc nói chuyện mà phải tạo ra sự đầy đủ có mà như không, và đưa ra lần lượt hết vấn đề này đến vấn đề khác, sau đó yêu cầu cô ấy nhanh chóng trả lời. Nếu như cô ấy bối rối vân vân thì dựa vào đó chứng minh là anh ta đúng. Nếu như cô ấy thể hiện rõ là mình đúng thì làm bộ làm tịch phê phán cô ấy một trận, sau đó lợi dụng điểm này làm to chuyện lên nhất thiết phải liệt kê ra những chuyên gia có tiếng mà anh ta có thể tưởng tượng ra những người mà trước kia cô ấy chưa từng nghe hợp lại ví dụ anh ta có thể nói ngay cả joha jimu cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi hai chúng ta đều biết rằng con người cô cơ bản không có lý lẽ khi cô ta dùng một góc độ khác để giải thích cùng một sự việc anh ta sẽ lướt mắt một cách khinh thường chỉ định bản thân anh ta sống vì gia đình của cô ấy Giả sử anh ta có thể nói Em hãy đối xử như vậy với chính bản thân em đi Tại sao em không đối xử với mình như vậy? Từng lần từng lượt cô ấy nhắc lại Sau đó phải nhắc cô ta Cũng giống như tung quyền vậy Đầu tiên đánh một cú quyền mạnh mẽ bên trái Tay phải lại tung một cú tiếp theo Sau đó liên tục ra đòn Như Muhammad Ali đã từng nói Bay như chuồn chuồn bay Châm đốt như ống đốt Anh ta có thể bay lượn Chôn tránh thoái thác vấn đề, sau đó đột nhiên chất vấn cô ấy tại sao không thể dừng lại để nghỉ ngơi, chầm đốt cô ấy một cách quyết liệt. Vũ điệu tiếp theo nhẹ nhàng di chuyển bước nhảy của mình. Vẫn phải ghi nhớ rằng cô ấy luôn là người sai, vì sự than phiền của cô ta là vấn đề của anh ấy cho nên anh ta cần phải kiên trì. Một việc khác mà anh ta phải làm với bạn là tắt đài của bạn. Anh ta có thể nhìn thấy miệng của bạn cử động, nhưng ngược lại không nghe thấy bạn nói gì, giống như anh ta nắm thiết bị máy móc trong tay vậy. Anh ta đã điều chỉnh bạn trở nên mất tiếng, trạng thái lý tưởng mà anh ta hy vọng là bạn ngừng ngay sự phàn nàn ngu xuẩn của bạn. Chỉ tổ phí công phí sức, anh ta cho rằng nếu như anh ta nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng bạn sẽ cảm thấy mệt phờ, hậm hực bỏ đi. Phụ nữ cần một khoảng thời gian dài để ngôi cơn tam bành và không thể nào gộp làm một được. Những bằng cớ của những người đàn ông tôi đã phỏng vấn trước đây đưa ra, nói rõ lên điều này. Mỗi người phụ nữ, ngoài việc biết cách trang điểm cho phù hợp với y phục, biết dùng nước hoa và làm đẹp thì đều có cách phàn nàn riêng của mình. Vài ví dụ dưới đây nêu lên một vài trong số những phương thức đó. Phàn nàn kiểu marathon. Thời gian phàn nàn của những người phụ nữ này tương đối dài. Cô ta sẽ nói không nhanh không chậm kéo dài trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Phàn nàn kiểu bứt phá. Thời gian phàn nàn của những người phụ nữ này tương đối ngắn. Sự bùng nổ của cô ấy ngày càng kịch liệt. Vì thế rất hao tổn sức lực. Trách móc kiểu gia tăng mạnh. Những phụ nữ này ban đầu chỉ là trách móc, tiếp theo đó từ từ gia tăng tình thế, sau đó dần dần đẩy lên thành phàn nàn. Cuối cùng là khóc lóc, thời gian của cô ấy càng dài, ưu thế của cô ấy càng mạnh, khuynh hướng ngừng lại càng đi. Trách móc kiểu không biết điều, theo bằng dương mới mọc, việc cảm giảm cũng bắt đầu. Anh ta vừa mở mắt ra là nghe tiếng nói đầu tiên than phiền lúc sáng sớm, hoặc có thể nói anh ta vẫn còn say rất nồng. Loại phàn nàn này cũng giống như tiếng gà gáy sáng đánh thức anh ta dậy. Phàn nàn kiểu ngủ trước khi say. Lúc anh ta bắt đầu muốn ngủ, cô ấy sẽ nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái, nhắc anh ta việc nhất thiết phải làm trong ngày hôm sau. Phan nàn kiểu phá rừng mở đường, phụ nữ loại này sử dụng chiến thuật bất cẩn. Thời khắc trong một ngày chậm chạp trôi qua, một phút trước đó tất cả vẫn còn diễn ra bình thường. Sau đó trong một tình huống không hề báo trước, cô ta đột nhiên nhảy ra khỏi lồng cây, dáng cho anh ta một cú thật nặng phàn nàn kiểu thập diện mai phục. Việc đầu tiên là thông qua kế sách một cách kỹ lưỡng, sau đó cô ta phun ra một câu hết sức chua hoa. Hơn nữa thời gian và địa điểm phát sinh ra câu nói đều nhắm vào anh ta, cho nên loại phàn nàn kiểu này mang tính sát thương rất nặng. Rất nhiều lần đàn ông không nhớ đã trả đạp lên phụ nữ, nhưng đối với phụ nữ mà nói, nếu phát hiện ra những việc mà cô ta không thích, thì cô ấy nhất định khắc sâu vào lòng. Vì vậy, nếu ngay lúc cô ấy muốn nói với anh ta tất cả những hành vi mà anh ta làm, cô ấy không hài lòng, thì việc đầu tiên của cô ấy là phải duy trì sự lạnh lùng. Sau đó, cô ấy nên nói là, em có thể nói chuyện với anh được không? Cô ta nên xem mọi sự tổn thương mà anh ta mang đến cho cô là vô ý. Đứng ở lập trường này mà nói cho anh ta hiểu cách nhìn của mình, bởi vì trong nhiều trường hợp, anh ta vốn không dự liệu sẽ đi đến mức nghiêm trọng như vậy. Ngôi sao bóng rổ NBA, O'Neal đã từng nói, đây là một trò chơi cản trở người khác. Có lúc bạn không thể không giả vờ bị thương, có lúc lại không thể không che giấu sự đau đớn. Mà bạn phải che đậy sự đau đớn của bản thân là vì nó có liên quan đến sự yếu đuối của bạn. Nhìn nhận một cách khái quát, phương thức này sẽ ảnh hưởng đến dục vọng của anh ta đối với bạn. Nếu như phụ nữ mất đi sự quan tâm của đàn ông, đó là vì cô ta trải qua cuộc sống hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh ta. Cho nên, phàn nàn sẽ biến bạn thành một người phụ nữ tầm thường, làm cho đàn ông cảm thấy áp lực, làm cho sự say mê của anh ta yếu dần. Lãnh đạm sẽ mang đến những phản ứng không ngờ, thậm chí tình cảm còn trở nên cháy bỏng. Cách hấp dẫn thứ 56 Nếu như bạn đối đãi với anh ta như một người bạn, anh ta sẽ đến trước mặt bạn bởi vì anh ta hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên lãng mạn. Đồng thời, anh ta vẫn mong muốn đơn phương theo đuổi bạn. Hãy cứ xem anh ta như một người bạn. Quan hệ giữa bạn và anh ta không có một cảm giác sâu nặng nào nữa. Không có sự căng thẳng vào việc than phiền mang đến nữa. Bạn đừng mở miệng nói Ái chà, ông bạn, ái chà, anh bạn. Sau đó, hất một thau nước lạnh vào mặt anh ta, gương mặt giữ vẻ lạnh lùng nở một nụ cười mát lạnh như dầu bạc hà. Bạn đã không chăm sóc anh ta như người phụ nữ của anh ấy thì cũng đừng đối xử với anh ta như bò nghe thuốc lá. Tóm lại, chính thức của bạn là đừng cư xử quá lố. Một lần nữa nhấn mạnh, bạn nhất thiết phải đối xử với anh ta như một người bạn, tạo ra một trạng thái như là không có khả năng ngắm vậy. Nếu như trước kia bạn thường tỏ ra bất ổn, rất cần anh ta hoặc là quyến luyến anh ta, như vậy, việc thở ơ không để ý đến, an nhàn tự tại và vô ư vô tư chính là phản ứng mà anh ta không ngờ đến. Giả sử, nếu anh ta luôn có lý do để không ở bên cạnh bạn được, như vậy bạn phải tìm ra một cái cớ để không thể ở bên anh ta. Đây có phải là nói đùa không? Đương nhiên là không rồi. Nếu anh ta thường xuyên bận rộn và bạn lại không nói cho anh ta biết cảm nhận của mình, như thế thì nên sử dụng hành động để nói với anh ta. Anh ta sẽ không thể cưỡng chế bạn tiếp thủ cách nói này của anh ta được nữa. Bởi vì nếu anh ta cứ tiếp tục nói như vậy, rất có khả năng sẽ làm cho vết nứt giữa hai người ngày càng sâu rộng hơn. Cách hấp dẫn thứ 57 Một chút cảm giác xa cách, cố gắng kiềm chế một chút, anh ta sẽ lo sợ mất bạn mà đứng ngồi không yên. Trong phần này sẽ có một ví dụ điển hình, bạn muốn thời gian gặp anh ta lâu hơn một chút và đề nghị đi chơi cuối tuần. Anh ta nói, không được, anh còn phải làm việc, không thể đi được. Và ngày thường, bạn thân phiền thời gian bạn và anh ta bên nhau không nhiều. Thật ra, điều này dẫn đến phương pháp mà anh ta trấn tĩnh và quan tâm lại làm. Khi anh ta nghĩ bạn sẽ quẹo phải, thì anh ta lại quẹo trái. Nếu như bạn kiên quyết làm như vậy, hoặc là xem ra mất đi hứng thú đi chơi cuối tuần, anh ta lập tức quan tâm ngay đến chuyện này. Tại đa số đàn ông quen nghĩ là phụ nữ phải trúng thủy và lúc nào cũng ở bên anh ta. Vì thế khi anh ta bận bảo trì những thứ mà bạn không cần nữa thì đã nói rõ anh ta bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Nếu như bạn không nhắc đến chuyện này nữa hoặc là giả vờ như đã quên mất, anh ta sẽ tự hỏi. Ủa? Tại sao mình rõ ràng không chấp nhận, mà sao cô ta lại chẳng lo phiền thế kia? Lúc này anh ta sẽ hoài nghi sức ảnh hưởng của anh ta đối với bạn. Hơn nữa không thể khẳng định là anh ta có thể hoàn toàn khống chế bạn hay không. Khi anh ta biết bạn sẽ trách anh ta, nhưng bạn lại không hề mở miệng than phiền gì cả. Anh ta sẽ bắt đầu muốn biết, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ví dụ, anh ta hy vọng buổi tối mỗi tuần hai lần gặp được bạn nhưng cuối tuần anh ta thích làm việc của mình, vì vậy có một vài ngày cuối tuần hai người ở bên nhau. Nhưng có lúc anh ta ra ngoài cùng với các chiến hữu của mình, ném bạn sang một bên. Nếu như bạn muốn để anh ta từ từ suy nghĩ lại hành động của mình, thì đừng nên khiêu khích. Hừ, bây giờ thì mình làm gì tiếp đây? Bạn phải sửa ngày cách nghĩ một lòng một dạ vì lợi ích của anh ta mà bạn nên học tập vô số cái cớ mà trước kia anh ta muốn bạn chấp nhận. Nếu anh ta muốn gặp bạn, hãy cự tuyệt một nửa số lần đó. Em rất muốn gặp anh vào thứ năm, nhưng không thể được. Em thật sự phải tăng ca. Hơn nữa, sau khi tăng ca, em muốn đến phòng tập thể dục. Đến lúc đó thì em đã mệt rồi. Nhưng tuần sau chúng ta có thể gặp nhau rồi. Nếu như bạn lựa chọn cách thư xử như vậy thì hiệu quả của nó còn hơn cả việc trích móc và phàn nàn Ngược lại. Bạn đã một lần nữa đánh động một tình cảm của anh ta. Một khi bạn kết thúc phương thức sống bị xếp đặt và cuối cùng đánh tan cảm giác an toàn của anh ta thì cách nghĩ của anh ta lập tức thay đổi ngay. Anh ta sẽ không tìm cách thoái thác hoặc viện cớ công việc bận bịu nữa mà là không thể cho đầu óc thư giãn, nghĩ ra vài chuyện vui vẻ. Hòng làm cho bạn tự nguyện ở bên anh ta Nếu bạn không có thời gian Anh ta sẽ cố gắng thu xếp Để có nhiều thời gian chăm sóc bạn hơn Nếu như bạn hỏi bí quyết của những người huấn luyện chim vẹt Họ đều khuyên bạn để những cành cây cho chim đậu cao bằng vai Không thể để cho những con vẹt cao hơn bạn được Vì như thế chúng sẽ tưởng rằng chúng ưu việt hơn bạn Văn luận những con chim có yêu bạn nhiều như thế nào nếu bạn với tay qua đỉnh đầu để bắt chúng chúng sẽ cắn bạn ngay ngược lại nếu bạn đặt chim vẹt dưới đất vẹt sẽ cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân những người huấn luyện khuyên rằng nên dùng cách làm này chim vẹt sẽ biết chấp nhận vị trí bị khống chế của mình lúc đó nếu như bạn đưa tay chỉ nó không thể cắn bạn được mà sẽ leo lên tay bạn và muốn trèo lên đến cổ bạn cùng một đạo lý đó nếu người đàn ông của bạn tỏ ra trên bạn thì bạn đừng ngần ngại đặt con chim bé nhỏ này xuống đất để một lần nữa tạo ra sự bình đẳng và cân bằng trong mối quan hệ của hai người. Cách hấp dẫn thứ 58 Trong những lúc vui vẻ, đàn ông sẽ yêu ái phụ nữ theo bổn phận nhưng không quan tâm toàn ý. Giả sử bạn trai của Brenda muốn ưu ái cô theo bổn phận, một đêm, anh ta muốn cô ghé qua. Cô bảo rằng không có xe, vì xe cô đã mang đi sửa, mà xe của anh chàng thì đang đậu ngay bên đường. Cũng chẳng hề có một chướng ngại gì. Hơn nữa, chỉ cần 7 phút đồng hồ chạy xe là anh ta có thể đến chỗ ở của Brenda. Nhưng anh ta lại hỏi rằng, vậy Brenda, chừng nào xe của em sửa xong? Sau khi biết chắc là Brenda không có xe để đi, thì anh ta không đề cập đến chuyện gặp nhau nữa. Trong ví dụ trên, cả đàn ông đã không xem trọng Brenda. Hắn yêu cầu Brenda đến với hắn lúc nửa đêm để làm hắn vui, trong khi không dám bỏ ra 7 phút lái xe để đến đón cô ấy. Theo lệ thường, cô sẽ trách anh ta nhưng lần này cô không làm như vậy. Lần sau, khi anh ta gọi điện đến, Brenda nói chuyện rất hơi hợt, giống như anh ta là một người quen, một người bạn bình thường. Cô nói, « "Ừm, um, rất vui khi nhận được điện thoại của anh, anh có thể gọi lại sau vài phút không?» em đang bận nói chuyện với người khác. vài phút sau khi anh ta gọi lại, cô đang tắm. Sau đó anh ta gọi lại lần thứ ba. Cuộc nói chuyện giữa họ tương đối nhạt nhẽo. mối quan hệ của họ có sự thay đổi. lần đầu tiên cô từ căng thẳng chuyển sang lạnh lùng. không lâu sau, đợi cho tiếng chuông báo cuộc gọi khác reo lên, cô lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện. chúc nữa nói chuyện với anh. tạm biệt nhé anh yêu. anh chàng này hầu như lập tức chuyển sang rất quan tâm đến cô. Chúng tôi xin tạm ngừng để chút lại. Bây giờ, chúng tôi trở về quá trình chi tiết của những việc phát sinh một chút. Ta hãy xem bằng cách nào mà Brenda dễ dàng làm cho anh ta nhận thức được anh ta phải trả giá nhiều hơn anh ta nghĩ. Anh ta biểu hiện không tốt. Anh ta biết anh ta đối xử không tốt với cô ấy. Anh ta từng nghĩ là cô ấy sẽ trách mình. Cô ấy không trách anh ta. Anh ta mất đi uy tín của mình. Cô ấy thoải mái và tự tin. Câu ấy không giải thích, không đưa ra ý kiến Anh ta tự nhủ Chà, tốt nhất là nhanh chóng hành động hãy hấp dẫn thứ 59 Khi bạn cần nhằn, bạn chính là vấn đề Anh ta sẽ dùng những cách vô lý và vô căn cứ để đối xử với bạn Nếu như bạn không trách cứ, anh ta sẽ giải quyết vấn đề Nếu có thể, dân mong nhận được sự đôi nét ủng hộ của các bạn